0: Ja, wir sind heute in Bonn-Bad Godesberg hier zur frühen Stunde und wir holen Alexander von Frankenberg ab, den Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds, der seed Frühphasenfonds in Deutschland. Sie haben gerade ihr 500. Technologie-Investment gemacht, eine knappe Milliarde Euro eingesammelt. Und ja, es gibt natürlich wenig Leute wie den Alex, der wirklich einen super Blick auf Startups hat. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was müssen wir auch noch in Deutschland tun, um wirklich das Startup-Ökosystem und Entrepreneurship weiter zu pushen? Ich freue mich wahnsinnig auf die Change rider fahrt Alex, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist. Ja. Du siehst ja natürlich immer blendend aus, <lacht> aber heute nochmal blender aus, weil du hast äh, doch ein paar Wochen äh, Sabbatical hinter dir. Ich habe, äh, also zum Glück hast du ja für die Außenwelt auch mal immer wieder getwittert, ja. dass wir auch wirklich wussten, dir geht's gut, aber du hast ja echt mal komplette Auszeit genommen. Wie war das denn so? Also, es war super. Es war eine der besten Sachen, die ich äh, gemacht habe in den, letzten,
1: in den letzten 20 Jahren, weil die letzten 20 Jahre habe ich ziemlich durchgekeult und insbesondere die letzten zwei Jahre mit dem okay. Fundraising und wir hatten intern so eine kleine Reorg und das waren okay. dann schon 60, 70 Stunden durchgehend. Und eigentlich wollte ich ein Sabbatical machen, drei Monate. Und rausgekommen sind fünf Wochen. Immerhin. Wenn ich ehrlich bin, war nur Resturlaub. Also es war gar okay. kein richtiger Sabbatical. Okay. Aber trotzdem, die fünf Wochen habe ich null E-Mails gemacht und null berufliche Sachen und um mich wirklich ausgeklingt und habe ganz,
0: ganz viele Sachen gemacht,
1: die liegen geblieben sind und äh, das gibt einfach ein gutes Gefühl.
0: Aber das heißt ja auch, ähm, es ja, könnte ja auch sogar schon der erste Appell sein hier an die CEOs, man denkt ja, man ist total unersetzlich und wenn man irgendwie länger als äh, eine Woche weg ist, ist es ein Problem, man muss ja doch Mails checken, aber du, also anscheinend hast du den Laden so gut aufgestellt, dass es dann auch mal ohne dich geht, ja? Absolut, also wir haben ja bei
1: uns eine Partnerstruktur eingeführt und die Kollegen hatten natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber das hat perfekt geklappt und ich muss auch wirklich sagen, die haben einen riesen Job gemacht und
0: die Wahrheit ist, wenn man es einigermaßen organisiert, dann klappt das. Gut, und du hattest am Montag also keine, am Montag also keine Schockstarre, als du quasi zurückgekommen bist. Ja, naja, ne? doch
1: ein bisschen schon. Also ich hatte 2000 E-Mails drin.
0: <lacht> oh, und, wow! Äh okay, und das meine sogar beantwortet, ich glaube, Montagnachmittag. Ja. Okay, wow, okay. Ich gut. Alle bearbeitet und jetzt sind noch 100 drin
1: und natürlich auch viel gelöscht und so, klar. Okay. Ähm, aber ist natürlich schon auch eine Umstellung, weil äh, das Tempo ist super hoch. Und da haben sich natürlich schon ein paar Themen aufgestaut, ein paar Klar. Krisenfälle und äh, äh, herausfordernde Themen. Aber
0: nach einem Tag ist man wieder drin. Ja, okay, cool, super. Ja, jetzt, fahr, jetzt fahren wir ja zusammen zum äh, HTGF. Also ich habe in der äh, Ankündigung ja äh, schon gesagt, ihr habt ja gerade euer 500. Essen gemacht. Also ja. herzlichen Glückwunsch. Trinken wir gleich noch, noch ein Champagner ja ja hier. Ja. Genau, also mega. Und ähm, genau, also sag mal, Vielleicht starten wir auch mit dem Thema, ich sag mal wirklich, Blick auf Gründer und auf Startups. Was sind da für dich so eigentlich so die drei, vier, fünf Erfolgsfaktoren, wo du sagst, okay, also das ist eigentlich das Must-Have, was eigentlich dort ein Team mitbringen muss oder was auch ein Startup mitbringen muss, damit ihr euch das anschaut und damit ihr dann auch die Entscheidung trefft im Komitee, dass ihr da auch rein investiert. Ja?
1: Also wir müssen am Ende das Gefühl haben, die Gründer wollen wirklich ein Unternehmen aufbauen. Okay. Das muss jetzt für uns nicht super, super riesig sein, muss kein Milliardenunternehmen sein. Ein äh, Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich, wertmäßig, mhm, okay. das ist völlig in Ordnung, aber der Wille, so ein Ding hinzukriegen, der muss einfach da sein. Und da gehört halt eben ganz viel dazu, harte Arbeit und die Dinge durchdenken, die Kompetenzen reinholen, Klar. ehrlich sein zu sich, äh, auch offen sein für Anregungen, aber auch wirklich seine eigene Meinung haben dann braucht man natürlich irgendwo einen Wettbewerbsvorteil, weil wir wissen, alle kleinen Unternehmen, die haben eigentlich nur Nachteile auf ihrer Seite ja. und irgendwo muss halt ein Vorteil sein und für uns kommt der eben aus der Technologie typischerweise oder aus einem sehr, sehr innovativen Geschäftsmodell und, äh, und der dritte Punkt, der glaube ich super zentral ist, ist, dass man halt irgendwie ein Geschäftsmodell äh, verfolgen muss oder auch entwickeln muss, muss ja nicht gleich ganz da sein was halt am Ende nachhaltig profitables Unternehmen aufzeigen kann. Muss nicht gleich profitabel sein oder auch muss nicht kurzfristig profitabel sein, aber am Ende ist es super schwer ein Unternehmen zu verkaufen, wo man die,
0: diese Profitabilität nicht zeigen kann. Die muss halt irgendwo, irgendwo Modasser. Das heißt also für euch natürlich, also wirklich natürlich logischerweise Exit-getrimmtes Geschäftsmodell. Ja, also das heißt, ihr beteiligt euch in der frühen Phase und dann, sage ich mal, was habt ihr da für einen Horizont? Spielt er da eine super, Rolle? Super lang. Der dritte okay. hat jetzt nochmal eine bisschen längere Laufzeit.
1: Okay. Das sind 17 Jahre okay. mit, mit wow. allen Verlängerungsmöglichkeiten. Okay. Das heißt, das Zeitfenster, so ein Unternehmen aufzubauen, ist super, super lang. Das heißt, wir drängen überhaupt nicht auf einen schnellen Exit nach drei, vier, fünf Jahren, sondern wir sagen einfach, hey, okay. nimm dir die Zeit. Und über, ich sage mal, jenseits der zehn Jahre sagen dann auch viele Gründer, hey, ich will mal was anderes machen oder will äh, den Erfolg auch ein bisschen realisieren.
0: Da kommt der Exit dann auch relativ natürlich. Verstanden, ja. Und was ich hier auch festgestellt ist ja ganz interessant, es gibt ja auch unterschiedliche Gründer, ähm, sage ich mal, CVs oder Gründertypen für unterschiedliche Phasen. Also da, du hast also den Gründertyp, der in einer ganz frühen Phase im Sinne von, hey, also von 1 auf 30 Mitarbeiter, mhm. dann stell ich fest, dann hast du dann den Gründer, der dann irgendwie so in der Phase geht, dann bis 100, whatever, so. Und dann hast du den, der, wenn er richtig... Business International, dann brauchst du wahrscheinlich noch mal ja. mal anderes Skillset. Das ist ja wahrscheinlich auch spannend, dass da wahrscheinlich auch über die Zeit die Gründerteams auch wahrscheinlich auch, auch dann sich durchmischen und auch wechseln. Genau, ne? es gibt
1: ein paar, die es wirklich komplett durchziehen, also okay. die wirklich äh, in die Phasen reinwachsen und da auch am Ende überall passen. Gibt es ja berühmte Beispiele, hier Michael Dell und Bill Gates und Klar. die Großen, die halt dann äh, von ganz klein bis ganz, ganz groß äh, eben mit dabei waren. Und äh, das Beste ist halt, in der Tat gibt es halt ähm, manche Unternehmen entwickeln sich halt schneller als die, als, als die Gründer, als das Management und wir haben ein paar Fälle, einige Fälle, wo die Gründer sagen, hey ich glaube, wir brauchen jetzt hier jemanden, der, der mich da für ja. die nächste Phase gut ergänzt. Das ist der beste Case und manchmal knirscht es halt äh, so lange, bis, bis die Veränderung sich halt ähm, dann, ist nicht zwangsweise, aber bis die halt ein bisschen mit Nachdruck entsteht. Und manchmal klappt die Veränderung nicht und dann bleiben die Unternehmen auch klein. Dann äh, kommen die nicht in die nächste Phase. Und das ist okay. natürlich dann schade. Wir haben einige Unternehmen, die Riesenpotenzial haben
0: und die das Potenzial ein paar auch gar nicht realisieren können. Aus verschiedenen Gründen. Und was habt ihr denn, also genau, also ich sag mal, da finde ich jetzt auch gespätete Frage. Auf der einen Seite, was bringt ihr auch mit an den Tisch? Das ist schon fast eine rhetorische Frage, weil 500 Investments, aber okay. Genau, also was bringt ihr mit an den Tisch und genau, und wie habt ihr denn da überhaupt wirklich Einflussmöglichkeiten zu sagen, wenn, ne, weil ihr seid ja dann anschließend auch nur Gesellschafter, genau. ne, wenn das Ding jetzt irgendwie nicht fliegt und du hast jetzt, du würdest sagen, ist das so der Klassiker, hey, wenn ich jetzt CEO wäre, dann, das aber nicht, ne? also sag ich mal, was habt ihr dafür genau, was habt ihr dafür für Einflussmöglichkeiten?
1: Also was wir mitbringen, ist recht die Erfahrung. Wir haben die Sachen, die allermeisten Sachen schon ja, zigmal gesehen und dann sagen, guck mal hier, äh, da, da und dort. Und dann können wir auch einfach nur die Intro machen zu äh, einem Case, der halt ähnlich gelagert war, der halt fünf, sechs Jahre in der Vergangenheit liegt. Ja. Und wenn dann der Gründer mit dem anderen Gründer redet und dann noch mal die andere Perspektive hört, dann ist es schon, kann das schon sehr, sehr überzeugend Klar. sein. Okay. Was wir schon auch mitbringen, ist ähm, in, ähm, also zwei Dinge, die sehr zentral sind. Einmal riesenfinanzierungsnetzwerk riesen Finanzierungsnetzwerk. Wir haben über 1300 verschiedene Investoren in investiert im Portfolio. Okay. Also nicht oh. nur Kontakte, sondern da sind wir gemeinsam Gesellschafter und da können wir natürlich sehr leicht und super, super schnell die Türen aufmachen. Und und für Anschlussfinanzierung, für ja klar. Auch okay. für diesen Okay. Weil die sagen dann, hey, guck mal, passt mal auf für eine VC-Finanzierung, würde ich gerne machen, passt der Space, aber das ist sozusagen, das sind die Kriterien, das ist der, der, das Stadium, in das ihr kommen müsst, damit es klappt. Und da können wir sehr sehr informell und super schnell die die Türen aufmachen. Und was wir auch mitbringen ist also das ist die finanzielle Seite. Wir bringen eben auch die Know-how-Seite mit. Das heißt, wir haben einen riesen Pool von Beiräten, von Beratern, von internen Geschäftsführern, von Geschäftsführern, von Business Angels, die sich operativ einbringen. Und da machen wir die Türen auf und versuchen sozusagen passendes Know-how reinzukriegen, eben von einem Angel, der, der investiert, der seinen Beitrag leistet, bis hin zu einem, äh, zu einem Geschäftsführer, vielleicht CEO, der dann permanent reingeht. Verstanden. Geht. Okay, verstanden. verstanden. Bei unserem, bei unserem, bei unserem äh, Börsengang bei der Telefon äh,
0: haben wir den CEO aus okay. dem Netzwerk, der den Börsengang dann auch gemacht hat. Ja, Wahnsinn. Cool. Okay, Hau mal. Wie siehst du das Thema? Sales und Marketing, also ich sage ja immer klar, also ich meine, Team Team ist natürlich core, dass ich ein Team versteht. Ja, ich glaube ja auch immer, wenn es idealerweise zwei Gründer sind, also ich sage ja immer alleine, Adventure, never, hätten wir klar. jetzt acht Mitarbeiter ja und werden irgendwie eine kleine Bude und das ist also schon die Stärke liegt natürlich auch im Team das ist klar und natürlich musst du irgendwie einen Market Fit haben aber ich sag mal so was ich natürlich in Deutschland häufig sehe ist ja ich sag mal Ingenieurs und Erfinderland ne dass da dann eben die Techies vor dir stehen und mit leuchtenden Augen dann in Technologie denken und in Produkten denken und in Komplexität denken und eigentlich das Thema Sales und Marketing äh, doch häufig äh, vielleicht im Gründerteam nicht besetzt ist ja beziehungsweise auch zu spät eingegangen wird wie wie, wie ist da deine, deine Sicht drauf also ich da ein paar Aspekte die super relevant sind
1: Erstmal glaube ich, dass wir im Sales viel besser sind, als wir denken. Ähm, man sagt ja immer, die Amis okay. äh, können viel besser verkaufen als die Deutschen, wir sind die Ingenieure. Jetzt schaut man sich mal die Handelsbilanz an zwischen Deutschland und Amerika. Ja, okay. Und die ist super positiv für Deutschland schon seit, weiß nicht immer, seit Jahren. Und ehrlich gesagt, am Ende heißt es, wir können besser verkaufen. Als Amerikaner, weil, äh, Fair enough. Wir verkaufen ja da ganz viel. Okay. Also, was ich sagen will, ist damit auf der einen Seite. Ähm, stellen wir unser Licht da so ein bisschen zu sehr unter den Scheffel, okay. indem wir immer sagen, wir sind die Nürn, wir können gar nicht verkaufen. Und wenn man mal auf die Daten schaut, gerade im Vergleich zu Amerika, dann können wir super gut verkaufen. Und das müssen wir einmal realisieren. Okay. Der andere Aspekt beim Sales ist, und der ist schon ein bisschen erschreckend, das sehen wir im Portfolio, das können wir richtig mit harten Daten unterlegen, es ist viel schwieriger in Deutschland zu verkaufen als jetzt zum Beispiel im, im anglosächsischen Ausland. Okay. In, äh, in, in Amerika. Warum? Weil die Kunden in Deutschland, also der Konsumer, der Businesskunde, aber auch der der Governmentkunde, viel, viel skeptischer ist. Der ist zögerlicher, der entscheidet nicht so schnell und im Zweifel, wenn er sich ein bisschen unsicher ist, entscheidet, dagegen zu kaufen. Das ist ein Aspekt, der super kritisch ist. Das heißt, das heißt, dort für viele Unternehmen, es lohnt sich schnell ins Ausland zu gehen und zu gucken, dass okay. ich, und ob ich da viel... Wir haben zum Beispiel Unternehmen, die machen einen Millionen Umsatz. Nicht viel, 80 Prozent in den USA. Und das ist total unlogisch, weil normalerweise, wenn man so klein ist, würde man Klar, meinen, stimmt. man macht viel leichter Umsatz in Deutschland und immer 20 Prozent. So. Das sind wichtige Aspekte selbst. Wo finde ich Kunden, die auch aufnahmebereit sind? Mhm, gibt es Natürlich auch in Deutschland, aber tendenziell... ich, und dann der dritte Aspekt, natürlich ist es eine ganz entscheidende Kompetenz, weil es gibt ja viele Beispiele von Unternehmen, die gute Produkte hatten, aber vielleicht gar nicht die besten, die aber dann die besten Unternehmen wurden, weil sie halt mega gut verkauft haben. Okay. Und die Kompetenz ist halt ganz entscheidend, weil es nutzt natürlich nichts, wenn ich das beste Produkt habe und kein Mensch weiß es und äh, ich kriege es nicht an Mann.
0: Klar. Bewertet ihr das dann auch, sage ich mal, in so einer äh, frühen, sage ich mal, jetzt wirklich Investmentphase, dass ihr sagt, okay, also gibt es eine Vertriebskompetenz, äh, nutzen die irgendwelche CM-Tools, äh, arbeiten die, ich sage immer mal, vertrieblich systemisch in einem Funnel, dass sie sagen, die machen Leads genau, auf und dann geht genau. es runter und wie ist die Conversion? Also schaut ihr euch das auch richtig an? Absolut. absolut. Okay. In der seed -Phase ist es natürlich schwierig, weil da gibt es halt oft keine Series und da kann Klar. man nicht okay. gucken, gibt's,
1: wie arbeiten die mit ihrem Funnel. Wir versuchen da sehr zu differenzieren, weil es gibt halt viele, oder viele ist vielleicht falsch, aber eine ganze Reihe von Leuten, die, ähm, wo man denkt, die machen gut Sales, aber die mhm. reden halt nur dahin, Klar. also hier ist mal Dampfplauderer und dann denkt man, oh, das sind aber tolle Verkäufer und wenn man aber genau hinschaut, dann erzählen die nur und, mhm. und die verkaufen aber gar nicht gut. Und am Ende versuchen wir halt wirklich einzuschätzen, auch sozusagen im Pitch zu uns, ähm, kann jemand sein Unternehmen, das Produkt, das Team, alles äh, wirklich gut verkaufen und, und auch wirklich überzeugen. Und zu Sales gehört ja nicht nur, ich rede viel und der andere ist dann irgendwann mal Erschlafen. gelacht und unterschreibt. Er, er raus! Sondern genau. zu Sales gehört ja, ich verstehe den Gegenüber und kann mein Produkt passend sozusagen okay. anpreisen okay. und den Nutzen genau an der richtigen Stelle platzieren. Klar. Super wichtig, weil ich muss ja nicht nur mein Produkt verkaufen im Sinne von Umsatz, sondern ich muss ja das Unternehmen verkaufen an Investoren, Klar. an neue Mitarbeiter und irgendwann mal an einen Käufer
0: und da ist die Sales Kompetenz super entscheidend. Klar. Okay, ja, cool. Thema, ähm, was ich also, was ich persönlich da so ein bisschen kritisch sehe beim Thema Sales, ist ja unsere neue Datenschutzverordnung. Ähm, ich sag mal, ich bin ja großer Fan, dass die da ist, weil was ja wirklich auch die Personal Privacy angeht, ich glaube, das ist im, sage ich mal, von für jeden Bürger, glaube ich, total wichtig. Aber wenn ich mir jetzt so die klassische, wo sind wir auch groß in Deutschland, das Thema B2B äh, mir anschaue, ne, dass, ich sag mal, das eigentlich für, den, für das consumer genauso gilt wie ähm, sage ich mal, für das B2B-Geschäft, da sage ich mir natürlich, okay, das ist, finde ich, natürlich schon auch ein großen Standortnachteil. Ja, jetzt gerade im Hinblick zu den Amerikanern, die, sage ich mal, akquisitorisch ja da auch total frei agieren können, dort im Handelsraum und auch, sage ich mal, hier im, im Sischen, im, im, in Bezug auf Speicherung von Daten, da ja auch, sage ich mal, ganz andere Gesetzgebungen haben. Wie siehst du das? Also, ich glaube, die große Überschrift, man muss sich an Gesetze
1: halten. Und gerade die Amerikaner haben uns ja schon auch gezeigt, wenn man sich an bestimmte Gesetze, wie Geldwäsche und, mhm. und Korruption und so weiter nicht hält, da kann das super, super, super teuer werden. Äh, Gibt ja in der Vergangenheit ein paar Beispiele, Siemens und andere, die dann da Milliardenbeträge plötzlich gezahlt mhm. haben. Also deswegen die große Überschrift, äh, wir müssen uns an, an, an Gesetze halten, weil... Äh, das kann ja extrem negativ zurückschlagen, klar. wenn sich dann da was aufstaut und Absolut, dann plötzlich gibt es riesen, riesen Strafen und, und man darf da nicht mehr irgendwo Geschäft machen und so weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass man äh, auch irgendwie ein Level-Playing-Field hat, dass äh, da keine un unfairen Nachteile entstehen. Und man muss es natürlich auch irgendwie pragmatisch handhaben. Also ein Gesetz ist irgendwie formuliert, eine, eine Verordnung. Und dann muss äh, der Gesetzgeber aber auch äh, letzten Endes die... Gerichte müssen dann irgendwie einen Weg finden, sodass natürlich das Geschäft nicht abgewürgt wird. Klar, das ist in keinem Interesse. Das heißt, letzten Endes muss ich so ein bisschen einbauen, muss ich einspielen, gucken, wie weil, genau, weil, wo, jetzt, wo sind überhaupt die Kläger? Es ja, gab genau. ja schon die Aussagen, wenn mir jemand eine Visitenkarte gibt, dann brauche ich von ihm eine schriftliche Genehmigung. Das habe ich auch die gehört. Die Visitenkarte in meine... In Salesforce eintragen. Immer genau. darf und so und das ist natürlich irgendwie Unsinn, Klar. weil äh, implizit, wenn jemand mir seine Karte gibt, dann... Äh, das ist völlig klar, gerade im Businessbereich dass die Daten nicht auf der Karte bleiben, sondern irgendwie gespeichert werden. Und da muss man pragmatisch rangehen, wenn dann einer uh, die, die, die Daten speichert und aber keine schriftliche Genehmigung Ge hat, dann, dann darf das keine Konsequenzen haben. Klar, okay, klar. okay wahrscheinlich. Okay. Also
0: pragmatisch, wir müssen uns an die Regeln halten, das ist schon wichtig, also sehr wichtig. Okay, ja, cool, okay. Ähm, jetzt hast du ja äh, natürlich den besten Blick auf Startups überhaupt und auf Gründer überhaupt mit deinem Team. So, ich sag mal, und ihr seid ja wahrscheinlich auch ein paar Mal, äh, also sind Gründerteams gescheitert und ihr dann auch mit euren Investments logischerweise, mhm. haben wir dann hinten raus nicht funktioniert, das ist klar. Was sind so die Hauptscheitergründe wo du sagst, okay, deswegen, also gibt es da zwei, drei, wo, wo du sagst, das ist so der, der Klassiker. Ja. ja, also
1: ein Klassiker ist Streit. Ja, und zwar Streit, äh, auf der einen Seite ist wichtig, ja, man muss sich auseinandersetzen, man muss mhm. äh, auch konfliktäre Positionen äh, austauschen können und auch, äh, auch ausreichend diskutieren mhm. können. Der entscheidende Punkt, man muss dann irgendwann zusammenkommen, man muss sich halt irgendwann einigen und dann halt in eine Richtung laufen und wenn es nicht die ideale Richtung ist, muss man eben die Richtung korrigieren. Streit mit
0: euch oder Streit unter den Gründern? Genau, also
1: Streit unter den Gründern natürlich, okay. aber auch Streit zwischen Gründern und Gesellschaftern, aber auch Streit zwischen Gesellschaftern. Und äh, klar, wir sind alle Menschen, wir haben alle starke Meinungen äh, und äh, wollen die Meinungen auch durchsetzen. Ja. Und es ist auch richtig, die, die Meinungen zu vertreten und auch sich ein bisschen zu reiben, aber der Punkt ist, man muss irgendwann mal äh, in, in vertretbarer Zeit zu einer Entscheidung kommen und voranmachen. Und wenn es dann eben doch die falsche Entscheidung war, dann muss man sie halt korrigieren. Und okay. das ist ein großer, großer Fehler, dass man dann äh, irgendwann auch die Sachebene verlässt, auf eine persönliche Ebene kommt. Und wir hatten da Beispiele, ähm, ein paar Beispiele, wo auch wir beteiligt waren, aber zum Beispiel ein Beispiel, Gründerteam, Drei Gründer kriegen einen Preis verliehen vom, vom Wirtschaftsminister, schon lange her. Die haben sich über Wochen gestritten, wer den Preis entgegennehmen darf, weil es durfte nur einer auf die Bühne. Nein. Und äh, in, in der Folge ist das Gründerteam zerfallen. Da gab es sicher noch andere Themen, aber das war super krass. Und natürlich gibt es auch Streit, äh, wie auch beteiligt sind, es läuft halt schlecht, äh, Businessplan stimmt nicht, die Aussagen stimmen vielleicht nicht so ganz. Mittlerweile haben wir gelernt, dass es klar ist, dass man auch nicht immer die ganz 100% perfekte Wahrheit präsentiert kriegt. Mhm. Logisch, weil der Druck ist erheblich auf der Gründerseite. Und wenn man dann äh, sich um äh, irgendwelche Aussagen streitet, äh, du hast aber das gesagt und, und, und das stimmt aber gar nicht, dann bringt es überhaupt nichts, sondern man mhm. muss einfach gucken, wie komme ich komme ich äh, konstruktiv gemeinsam voran. Okay, super wichtig. Und natürlich ist auch sehr wichtig, ähm, also Streit großes Thema, warum schreit der Unternehmen noch? Am Ende muss ich halt gucken, dass ich diesen klitzekleinen Vorteil, den ich halt habe, aus der Technologie raus, aus meinem ja. neuen Ansatz, dass ich den halt behalte und ausbaue. Und wir sehen schon einige Teams, die sehr innovativ sind, und dann lässt die Innovation aber auch nach. Dann äh, ist man halt beschäftigt mit tausend Themen. Und mit Vertrieb und zum Beispiel? Ja, Hoffentlich. Genau. Mit Einstellen. Genau. und, 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 und Wachstum mitarbeiter, und, 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 genau. Und alles mögliche, genau. Und dann plötzlich rechts und links wird man überholt. Hm. Und dann äh, ist man halt einer von vielen und äh, kann vielleicht noch ein Unternehmen aufbauen, aber vielleicht auch nicht mehr. Dann weiß es ja auch nicht.
0: Okay.
1: Also man muss diesen Vorteil kontinuierlich. Und natürlich, warum scheitert ein Unternehmen? Weil, weil halt kein Geld da ist. Das heißt, Fundraising ist schon eine sehr wichtige Kompetenz.
0: Oder eben war das ist der seltenere Fall, die Unternehmen halt profitabel kriegen. Okay, verstanden. Und aber beim Fundraising ist wahrscheinlich ja bei euch, ist wahrscheinlich eure auch sage ich mal mitentscheidende Rolle wirklich dann Investorennetzwerk reinzugehen, ja. irgendwie Folge VC's und irgendwie Strategen und whatever. Ja und, und auch genau auch den auch da den richtigen Zielmarkt zu haben, Klar. weil es gibt halt viele Unternehmen die
1: sind eben nicht äh, der, der ideale Case für den VC, sondern das ist halt eher ein Business Angel Fall oder vielleicht ein Corporate Fall, vielleicht auch ein Förderfall, also wo man wirklich über ein Großförderprogramm sich
0: finanziert und dann vielleicht erst später äh, wirklich gut zu einem VC passt. Okay, verstanden, verstanden. Thema ähm Diversity und Frauen, das, wie ist so dein, also kannst du da eine Quote nennen von irgendwie äh, Gründer, Gründerinnen, also männlich versus äh, ja. weiblich bei euch? Äh, 8% äh, Gründerinnen, gut. leider.
1: Sehr, 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 sehr wenig. Äh, viel zu wenig, äh, weil auch äh, wir eine leicht bessere Performance äh, in den Teams sehen, wo Frauen mit dabei sind. Also nicht riesig besser, aber besser. Also Das ist doch
0: schon mal eine mega Aussage. Ja, Total. Okay, also gut, auch okay, super, dass wir hier das schon mal den Kern stellen. Okay. Traut euch,
1: gut. gründet. Und äh, wir sehen auch eine, ein balan balancierteres Risikoprofil, äh, wenn, wenn Frauen mit dabei sind. Weil, weil tendenziell, das stimmt natürlich jetzt nicht für alle, die Frauen eher äh, mal einen Blick auf die Risiken haben, was kann da passieren, okay. wenn die Tick vorsichtiger sind und, und die, die, die Jungs sind da mehr so forsch und zack Vollgas. Und okay. in der Kombination kann das sehr, sehr gut passen. Und äh, ich glaube, das Potenzial ist riesig. Das sehen wir ja überall äh, in der Wirtschaft, Vorstände, Aufsichtsräte, wenn da Frauen dabei sind, machen die einen riesen Job. Und äh, 8%, ich finde es niedrig. Klar. Warum, und wie kannst du das erklären? Warum ist das so? Ja, wir haben technische, technische, einen technischen Fokus und mhm. es fängt am Ende, ich sehe es bei meiner Tochter, es fängt in der Schule an. Äh, der Mathe-Leistungskurs, der Physik-Leistungskurs Mathe Physik ist eben 80, 90% äh, Jungs und dann entsprechend auch die technischen Studien und dann sind da die technischen Gründe auch eher männlich.
0: Okay, verstanden, okay. Also eine
1: ganz lange ganz lange Kette. Und das ist, by the way, auch in Amerika anders. Also ich war mal bei Anderson vor Urzeiten und da war es damals schon so, dass der Frauenanteil bei den Beraterinnen irgendwie 40 Prozent war, sehr hoch war. Ach, krass, okay. Das war Mitte der 90er. Okay, okay. Wow. Und auch, ich glaube, auch damals war es schon so, in Informatikstudium, USA, Computer Science, war der Frauenanteil irgendwie 30, 40 Prozent. Okay, okay, wow, okay, cool. Und, da, und da, da müssen wir, da müssen wir die, die Mädels ermutigen, zu sagen: Komm hier, trau dich, mach mal Informatikleistungskurs.
0: Okay, verstanden. Ja, du hast angesprochen Schule. Ähm, äh, auch spannendes Thema. Wenn du jetzt unser Schulsystem betrachtest, ähm, jetzt grad, also gerade im Blick auf den Wandel und Digitalisierung, was jetzt auch da kommt, wo du sagst, okay, was sind so, was sind so die Dinge, die wir, ähm, die wir da eigentlich ändern müssen? Also Dorothy Bär äh, hat ja im, im äh, Change Rider hier gesagt, okay, also es muss, es muss irgendwie doch ein Tablet in jede Grundschultasche rein. Und ich sage, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen früh. Aber ähm, ja, also wie, wie ist da deine Sicht drauf? Du bist ja selber Vater.
1: Ja, ja, ja also ich war mal... Äh, vor drei Jahren war das beim Elternabend, da war unsere Tochter in der sechsten Klasse und äh, da kam der Lehrer rein und hat an die Tafel mit Kreide geschrieben und ich hatte dann so ein Flashback an meine Schulzeit, die schon sehr lange her ist und ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin nie wieder zum Elternabend gegangen, weil ich echt nicht, also es war wirklich schwer zu ertragen, weil sich überhaupt gar nichts verändert hatte. Die Schulen sind Gymnasium hier, <lacht> Rodesberg, also gute Schule und, und, und nette Gegend und das war wie bei uns. Also da hat sie in 40 Jahren überhaupt nichts getan. Und äh, da muss halt mehr passieren. Und die Kinder sind ja super IT-affin. Die können natürlich super gut mhm. WhatsApp und Snapchat. Klar.
0: Wollen aber, das ja auch.
1: Aber mit Excel und Word wird es schon schwerer. Also Klar, das können okay. die nicht unbedingt. Das heißt, trotz der hohen Affinität, die die haben, muss man da was machen. Weil mhm. die sind da sehr fokussiert auf die, am Ende auf die sozialen Medien und, 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 und Fotothemen. Okay schon andere Applikationen äh, werden schwer und dann aber nochmal einen Schritt runter, äh, am Ende ein bisschen zum Programmieren, äh, da passiert da super wenig. Also da brauchen wir viel mehr Bildungsangebote, auch viel mehr äh, Hinführen, vielleicht spielerisches Hinführen und auch viel mehr Überzeugung und, und mhm. Begeisterung auf der, auf der Lehrerseite auf der Verhandlungsseite.
0: Okay, okay, verstanden, verstanden, verstanden. Also ich glaube ja, dass... Also Absolut agree. Die Frage ist wahrscheinlich, wann man da anfängt, ob man da wirklich dann jetzt wirklich in der ersten in Klasse startet oder dann, im, genau, oder dann in der weiterführenden Schule, okay. Was ich ja sehe, wird auch gerne mal deine Meinung dazu sehen, weil du bist ja gerade im ganzen Technologiebereich unterwegs, also ich glaube ja, wenn ich jetzt auch an die Erziehung meiner Kinder denke, also ich sag mal, das, was was ja eigentlich auch eine Schule und auch vielleicht eine Universität äh, mitgeben sollte und irgendwie sehr aktuell in der Breite nicht mitgibt ja und auch ein, ein, ein normales Ausbildungssystem mhm. auch nicht, ist ja wirklich das Thema Fokus auf Kommunikation, Teaming und Empathie. Ja, aber das ist ja. natürlich das, was äh, natürlich wahrscheinlich solange wir zwei leben hier äh, Maschinen und äh, so wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht übernehmen werden und ich glaube, was jetzt auch immer wichtiger wird im Zuge der Digitalisierung und das wäre also eigentlich ja. schon fast mein Hauptappell, dass ich sage, hey Leute da draußen, ihr müsst da die Lehrer natürlich mehr ausbilden, die die, die genau, die, also auch die universitären Programme, die Ausbildungsprogramme müssen sich da auch ändern. Mhm. Und genau, also wie ist dein genau, am, Mal? am Ende entscheiden sie die People
1: Skills. Also, äh, gibt es auch Statistiken, dass die Einkommen von, äh, Achtung, dass die Einkommen von, äh, von, ähm, das ist nicht schön
0: hier. Das ist ein, also, also, ich irgendwie. sag ja, beste, also wirklich, das ist der Wahnsinn. Also, das ist natürlich jetzt die Highlight-Fahrt hier. Also, das war eine gute Idee von dir hier, dass
1: ja. Wir fahren jetzt hier über den Rhein und äh, hier das bei Königswinter. Also und by
0: the way, ganz kurz,
1: äh, hier ist das ähm, nördlichste Weingut. Wir sind im Süden von NRW, das ah, okay. nördlichste Weingut von NRW. Das heißt, nur hier und sonst nirgends wächst äh, Wein in NRW. Okay, und der Wahnsinn. ist wirklich gut, Okay, Ah, wow, sehr okay. Komm, ich fahre jetzt
0: einfach wahrscheinlich hier vorne an die Rampe ran. Ja, genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau. Wow, das ist ah, ja super. Wahnsinn. Ah,
1: sehr gut. Genau, und also, da gibt es Statistiken, dass die Gehälter von super gesuchten Informatiker natürlich gestiegen sind, aber am meisten sind die Gehälter von Führungskräften gestiegen. Mhm. Okay. Also auch nicht im Top-Management-Bereich nur, sondern auch drunter. Und entscheidend ist wirklich People-Skills, die Leute führen. Das dürfen wir nicht ja. vergessen bei dem ganzen Thema Digitalisierung, weil am Ende sind dann immer noch Leute, Klar. mit denen wir zu tun haben. Aber nochmal ein Satz zurück zur Digitalisierung. Ich denke, es ist falsch, sozusagen mit sage mal Gewalt oder mit super viel Energie, schon die allerkleinsten in die Digitalisierung reinzuzwingen. Ja. Okay. Was aber richtig ist, ist früh die Türen zu öffnen, Angebote zu schaffen. Ja. Weil wenn wir mal so ein bisschen gucken, die ganz, ganz großen, ich sag mal, Erfolge und Durchbrüche sind gemacht worden von Leuten, die zwischen 19 und 25 sind. Ja. Also Vitalik Buterin, äh, Ethereum-Erfinder, äh, der war 19, als er es gemacht hat, und damit ich mit 19 so fit bin, sowas zu machen, da muss ich schon sehr früh anfangen. Das okay. heißt, wenn ich da nicht schon mit 10, 11, 12 ähm, super gut einsteigen kann, dann, dann schaffe ich es natürlich nicht bis 19. Das heißt, die Top-Talente, die kann ich auch nur raus entwickeln wenn ich denen schon ganz früh die Möglichkeit okay. gebe, da Zugang zu finden. Und das ist super wichtig. Okay, das ist sehr wichtig. Okay, okay. Super. Und jemand, der da keine Neigung
0: hat, mein Gott, der soll da völlig in Ordnung, dann äh, was anderes zu machen, natürlich. Okay, ja, cool. Ja, du bist mit Frank und Verena Pauser mit weiteren, supportest du ja auch die Domo ein bisschen da in Sachen Digitalisierung. Was ist da so, so also High-Level eure Mission? Was, wie seid ihr da, genau, also, also was, was, ist, da, was ist das ja. Ziel? Ja. Also
1: das Ziel ist wirklich, die Dinge, äh, vor allem beim Namen zu nennen und dann auch wirklich echte Impulse zu setzen, die mhm. Dinge zu bewegen. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung, weil die, äh, die, die Funktion von der Dogo T die ist ja eine Querschnittsfunktion, die reichen in alle verschi also verschiedenen Ministerien rein und da müssen natürlich alle konstruktiv und gut zusammenarbeiten, auch parteiübergreifend natürlich und das ist eine Herausforderung. Aber der Kreis, da sind ja Leute drin, wie der Frank und aber auch andere, die auch überhaupt gar kein Blatt vor den Mund nehmen mhm. und die Dinge beim Namen nennen und da kommen eben große Impulse. Und der, Job von der Dorothee ist dann halt, die Impulse aufzugreifen und, äh, und umzusetzen. Und, umsetzen, ja. und die Chance ist da. Und unser Eindruck jetzt, wir hatten ein Treffen jetzt äh, in der großen Runde und unser Eindruck ist, dass sie da wirklich 100% äh, bereit dazu ist. Äh, aber die Zeit ist kurz. Ja. Die Legislaturperiode dauert noch äh, drei Jahre. Hm. Dann stehen schon wieder Wahlen an und irgendwann vor den Wahlen äh, ist der Was? Wahlkampf. Genau. Das heißt, die Zeit ist noch kürzer und
0: die Zeit muss halt genutzt werden. Okay. Was sind so, so die Zwei, drei Themen, wo du sagst, da müssen wir ran. also ein Top-Thema ist,
1: ich hole da so ein bisschen aus, die deutsche startup up landschaftsszene hat enorm aufgeholt. Klar. Als wir angefangen haben vor 13 Jahren gab es nichts. Da haben die Sambas Klingeldönne
0: verkauft und. Wart ihr da eigentlich wirklich, wirklich kann man da von Pionierarbeit sprechen? Wir waren
1: mit den ersten. Da gab wirklich. Der Conny Birsch hat damals angefangen, gab natürlich noch ein paar VCs. Das war das
0: Mountain, ne? Genau. Er
1: genau. ja, okay. hat als Business Agent angefangen äh, zu investieren. Ja. gab ein paar VCs, die überlebt hatten, aber die waren super, äh, super zurückhaltend. Es wurden laut BVK-Statistik 2, 4, 2, 5, 20 Unternehmen finanziert äh, in der Seed-Phase. Also nichts. Gar nichts. Ja, ja. Da war nichts. Und auch vor dem Hintergrund sind wir entstanden. Und heute sieht es super aus. Da äh, gibt es super viele Gründer und es gibt super viele... Äh, Investoren, Die Investorenlandschaft ist groß geworden, äh, es gibt riesen Finanzierungsrunden, es gibt vermehrt IPOs, es gibt Milliarden IPOs, okay. alles super. Okay. Das ist wirklich klasse und äh, da haben natürlich wir, äh, nicht nur wir, sondern viele, viele andere, die Sambas und äh, die Universitäten und ganz, ganz viele einen Riesenjob gemacht. Aber es gibt ein ganz großes, und es ist wirklich ein Problem, dass eben ähm, als wir angefangen haben, war Facebook ein Jahr alt, heute ist Facebook 450 Milliarden Dollar wert und zwar mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland zusammen. Nur dieses eine Unternehmen ist größer als alle Startups jemals. Mhm. Und da gibt es ja noch die ganzen anderen Unternehmen, die da äh, ringsherum entstanden sind. Und das ist nicht nur eine Wertperspektive, äh, also ein, an sich schon mal ein Thema, wo entstehen die Werte, aber das ist auch ein, ein Ökosystem-Thema, weil um mhm. Facebook entstehen riesige Ökosysteme, da ist WhatsApp gekauft worden, da gibt es jetzt Gerüchte, dass gleich Coinbase gekauft wird und plötzlich entsteht aus der Facebook-Community die, die größte Krypto-Community oder Krypto-Börse oder, oder, oder auch irgendwelche anderen Dinge und ruckzuck sind wir in den nächsten neuen Themen wieder abgehängt. Was heißt es? Uns muss es gelingen, richtig, richtig große Unternehmen, und da reden wir gar nicht über Milliarden, sondern mhm. über dreistellige Milliarden äh, Unternehmen äh, in Deutschland zu etablieren, die dann vor allen Dingen diese großen Ökosysteme um sich herum schaffen okay. und dann auch weitere Effekte haben. Das ist super, super wichtig.
0: Was kann jetzt da die Politik zum Beispiel machen? Können die überhaupt was machen? Oder? Ja, die können,
1: da gibt es viele Voraussetzungen, ganz, ganz okay. viele Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, äh, sind, sind Börsengänge. Die, die Unternehmen müssen, müssen es schaffen, Uh, unabhängig zu bleiben. Zum mhm. Beispiel Facebook wieder, die hätten für eine Milliarde verkauft werden können, nach zweieinhalb Jahren an Yahoo. Ist nicht passiert, aus anderen Gründen, weil Mark Zuckerberg gesagt hat, nee, meine ich will ich nicht. Mhm. Uh, und dann ist nicht verkauft worden. Das ist eine Voraussetzung, nicht zu früh verkaufen. Okay. Aber die andere Voraussetzung ist eben, Facebook hat ganz, ganz viel Geld eingesammelt. Das klappt ja auch zunehmend besser, aber ist dann vor allen Dingen an die Börse gegangen. Und wir tun uns hier noch sehr, sehr, sehr schwer mit äh, der ganzen äh, Equity-Finanzierung, also okay. vor Börsengang und, und, und eben auch mit dem Börsengang. Und äh, da kann die Politik sehr viel machen. Warum? Weil halt viel mehr Geld in diesen ganzen Equity-Bereich gelenkt werden müssen. Das heißt, die Incentives dürfen nicht liegen, in Lebensversicherungen und in Staatsanleihen zu investieren, äh, sondern die Incentives müssen liegen, in, in Equity zu investieren. Also, äh, dass eben mehr Equity fonds venture Venture-Capital-Fonds äh, gespeist werden aus, aus, aus deutschem Geld, was wir äh, zu Genüge haben. Mhm. Und dass äh, eben am Ende auch äh, viel mehr äh, Leute äh, Aktien kaufen. Die Aktienquote in Deutschland ist super niedrig okay. äh, und die muss noch höher werden. Und dann stehen auch Mittel zur Verfügung, die dann die Voraussetzung sind, dass die Unternehmen sehr, 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 sehr groß werden. Okay, verstanden. Okay, verstanden. Also das ist, sage ich mal, so. Äh,
0: die, genau, also, okay.
1: kurze Ergänzung, das war jetzt nur ein Beispiel Facebook. Ja. Da gibt es ja noch äh, Alibaba und Tencent, äh, gigantische, gigantische Unternehmen aus dem links, links,
0: links, okay. Okay. Okay.
1: gigantische Unternehmen aus dem asiatischen Bereich und dann werden noch weitere entstehen. Okay. Äh, und wir müssen einfach gucken, dass wir da nicht abgehen
0: können. Okay, verstanden. Okay. Weil
1: äh, größte IPO, äh, Riesenrespekt, Riesenleistung, Zalando. Hängt bei einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag. Das ist super. Also riesen, riesen Erfolg will ich gar nicht relativieren. Aber im Vergleich, äh, wenn das der größte Erfolg ist,
0: viel zu klar. Klar, okay. viel zu klar. Okay. Ähm, du hast eben nochmal, ähm, ich würde gerne zurückkommen, du hast eben über das Thema, ähm, ich sag mal auch wirklich hauptscheitergrund für Startups, äh, Thema Streit äh, gesprochen. Also ich mir jetzt mit Gesellschafter, welche Gesellschafter untereinander, beziehungsweise auch Gründer untereinander. Gibt da, also... Sag ich mal gibt es ja wahrscheinlich auch Fälle, wo, wo der Streit in Griff, äh, wo man den Streit im Griff äh, gekriegt hat, also gibt es da jetzt einen Blick drauf oder eine Methodik, wo du sagst, okay, da äh, kann man sich nochmal zusammenraufen und da kann man jetzt auch ich irgendwie, bin. gerade wenn es im Gründerteam Streit gibt, jetzt irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein Mediator oder äh, whatever, ja, wo man irgendwie da mal reingeht und, und irgendwie wegen, wegen irgendwelchen Eitelkeiten oder so wieder die Leute zusammenbringt. Also. Genau, also ich meine, der, der beste Streitschicht ist das berühmte Bier am, am Feierabend. Das ich kann kein hat. Alkohol, also meinst du mit Wasser geht auch? Ich kann auch Alkohol frei Okay, alles klar, also, gut. Okay. Da
1: geht es einfach nur okay. darum, dass man komplett aus der Situation rausgeht und dass man, dass man äh, da einfach, äh, sich dann einfach auch zuprostet und dann einfach nochmal
0: über andere Themen redet und dann plötzlich merkt man, die Sache lustig Macht ihr das denn, wenn ihr jetzt im Gründerteam ja. Streit seht? Sagst du dann, hey, Freunde, heute Abend, Bonn ja. Bad, Bude, äh, Bonn, äh, Bad Godesberg kommt da vorbei, geh mal in die Eckkneipe um die Ecke oder irgendwo hin? Oder? Ja,
1: typischerweise fahren wir dann hin auch, aber okay. je nachdem, natürlich okay. auch mal bei uns oder bei unseren Events kommen jetzt. Zack, setzen wir uns zusammen. Und, äh, aber auch wirklich äh, äh, vielleicht ein bisschen formeller, sagen wir, setzen uns jetzt zusammen und wir gehen äh, erst auseinander, wenn wir uns geeinigt haben. Okay, verstanden. Und okay, dann wird es halt 2 Uhr nachts und dann hat man sich geeinigt. Und, und natürlich kann man auch äh, professionelle Hilfe von außen holen. Es gibt super, super gute Moderatoren, okay. Leute, die da wirklich viel Erfahrung haben, die es professionell machen, die dann auch wirklich ähm, sagen, die tieferen Verletzungen äh, professionell adressieren können. Und dann zack kann man sich okay. einigen. Und am Ende, ich meine, die Realität ist halt auch, dass man sich, wenn man halt gar nicht zusammenkommt, irgendwann auch trennt. Ich okay, verstehe.
0: Ja, okay. Also das heißt, dass man dann irgendwie schaut, okay, der geht dann raus und äh, wählt vielleicht noch gründerseitig eine Equity-Position, was auch ja. immer, oder wird irgendwie ausgezahlt? oder okay. In
1: ein paar Fällen haben wir uns ausgewechselt. Also wir hatten jetzt einen okay. Fall, gerade ganz kürzlich, da sind wir nicht zusammengekommen, da hatten wir eine Meinung, die Gründer hatten eine andere Meinung, Angels, die investiert waren, hatten auch eine Meinung. Und äh, wir haben gemerkt, irgendwie kommen wir nicht zusammen. Und dann haben wir unsere Anteile äh, praktisch zum gleichen Geld äh, wieder zurückverkauft. Und äh, also keinen Gewinn gemacht, aber auch kein Verlust gemacht. Das hat sich sehr gut ergeben. Und dann haben wir uns selber ausgewechselt. So, nicht okay, das also, verstanden. Okay. Das war halt
0: mal nicht dabei und dann <lacht> ist auch gut. Okay, okay, okay. Ähm Hast du so eine verrückte, crazy Story von irgendwie Startups, die irgendwie in der, im Pitch bei euch sind, die irgendwie Geld brauchen, die dann irgendwie total crazy Sachen gemacht haben oder irgendwelche Gründer oder Gesellschafter in der äh, Phase, wo man dann schon irgendwie investiert war und zusammengearbeitet hat? Also gibt es da irgendwie eins, zwei Storys, die du irgendwie teilen kannst, ohne Namen zu nennen natürlich. Ja. Ja. Äh, genau.
1: Ja, also wir haben, ach, wir haben ja, ich habe ja in meinem Sabbatical unter anderem auch äh, angefangen ein Buch zu schreiben. Das ist so ungefähr hey. 40, 50 Prozent fertig. Da sind so ein Geschichten
0: drin. Die Wie ist der
1: Titel? Kann, darfst äh, du mir verraten? Oder? The Magic of Innovation. Da. Wow, okay, äh, na,
0: gut, jetzt, okay, ja, cool.
1: Äh, Copyright und so, äh, ist jetzt belegt. Ähm, und da gibt es natürlich ganz abenteuerliche Geschichten. Wir hatten eine Geschichte mal, äh, da was wir ab und zu mal machen, wenn wir die Kosten nicht verstehen. dann gehen wir rein, gucken sie uns Belege an. Und, äh, und haben uns da, da Be Belege angeschaut, da finden wir eine Weinrechnung. Das war in der Toteleins oder nachher? Nee, da waren wir investiert. Okay. Und dann finden wir eine Weinrechnung im fünfstelligen Bereich. Und zwar fünfstellig. Fünfstellig? Ja. Fünfstellig. Also okay. Und da hat der, wow. der, der Geschäftsführer jeden Mittag eine Flasche Wein getrunken. Und zwar Wein äh, jede Flasche jenseits der 1.000 Euro. Und never, nein, das gleiche ist nein. Okay. Ja, also da gibt es so ein paar Exzesse. und es ist ganz, ganz tragisch ausgegangen, der ist dann relativ schnell, hat das Unternehmen verlassen, in die Entzugsklinik und da relativ schnell äh, wird nochmal mal Ziel Okay, danke. Genau, und äh, relativ schnell in der, dann auch äh, tragischerweise verstorben. Äh, Nein. Nein. Und das ist ja eine Geschichte, die, also ich habe noch nie so einen Wein. Gesehen, geschmeidet, getrunken. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Okay, das ist, a, ist natürlich das Wird es auch okay. nicht schmecken, wahrscheinlich. Okay, okay. okay. Und, äh, das ist, ähm und da okay. Jetzt, auf der positiven Seite, wir hatten mal äh, einen Hardcore-Techie, äh, der da super tief in der Technik drinsteckt, der hat gepitcht und hat ein Gag nach dem anderen gerissen, hat da. Das war jetzt im Komitee, das ganze Komitee wirklich zum Lachen gebracht, wie der hätte auch Comedian werden können. Und das ist natürlich eine Sache, die man gar nicht erwartet von, von trockenen analytischen äh, cool. Informatikern. Und, äh, und es hat sich natürlich auch herausgestellt, dass der zusätzlich zur Technik ein extrem begnadeter
0: Käufer ist. Das ist ja. nämlich selten. Das ja, ist ja. wirklich die Hardcore-Tech ist ja. die Passionate. Ja jetzt mal Okay, mega. Ja, und, okay. Äh, das Unternehmen ist jetzt gerade im Exit-Prozess, mal gucken, äh, vielleicht klappt es,
1: vielleicht wollen wir auch gar nicht verkaufen, okay. äh, aber der ist schon äh, im, im zweistelligen
0: Millionenbereich. Also okay. Nicht riesig, riesig, aber schon sehr, sehr signifikant. Cool, mega. Hast du so ein, sag ich mal, vielleicht so eine Lieblingsstory oder ein startup wo du sagst, okay, das ist also. Das ist wirklich also wirklich Begeisterung pur und eine tolle Geschichte, tolle Technologie. Also vom Overall Setup also es gibt gibt's da gibt's da den, den oder die Lieblinge ja, oder einen Top Lieblinge. Ja genau, es gibt ja. so eine so eine Gruppe von
1: einigen, die die wirklich sehr sehr beeindruckend sind aus allen möglichen Bereichen. Wir haben ich mache ja bei uns den Technologiebereich, Hardware, Software und mein Kollege macht den Life Science Bereich. Und wir haben im Life Science Bereich wirklich einige Unternehmen, die bohren die allerliegsten Bretter, die versuchen wirklich Krebs, Alzheimer und, und, und ganz viele große, große Probleme zu adressieren. Und ähm, da haben wir ein Investment gemacht äh, in der Schweiz. Die Amal, die machen Immuntherapie gegen Krebs. Haben wir als erste sehr gute, sehr gute Daten. Und äh, mittlerweile haben wir da auch äh, große Strategen gewonnen und auch VCs, die da mit investiert haben. Und es ist noch zu früh zu sagen, wie erfolgreich die am Ende wirklich sein werden. Aber wenn das gelingt, dann ist es natürlich was ganz Besonderes, weil es halt am Ende, wenn es ein großer Erfolg wird, wirklich Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Also richtig Impact. Ja, klar, genau. Oh, also okay, toll. Ist, äh, okay. Das darf man nicht vergessen, dass da im Lifshandsbereich äh, mega, mega, mega dicke Bretter gebohrt werden. Okay. Das ist natürlich ganz toll. Andere Themen, die wir sehr mögen, äh, ganz, ganz viele. Natürlich die Erfolge mag man immer, logisch. Unsere Next-Kraftwerke, die haben äh, großes virtuelles Kraftwerk, äh, stabilisieren die Energienetze, die ja instabil sind aufgrund der okay. schwankenden Einspeisung, machen einen riesen Job sitzen in Köln. Äh, profitable, ordentlicher, sehr ordentlicher, dreistelliger Millionenumsatz, natürlich ganz toll. Äh, es gibt aber auch wirklich viele Unternehmen und das ist ein sehr interessantes Learning, wo man denkt in der Siedphase, na naja, also ja kann man machen, kann man investieren, aber es wird nicht groß und plötzlich äh, entwickeln die sich super, gehen da durch die Decke äh, okay. und äh, sind sehr erfolgreich und das ist natürlich, äh, die wachsen einem natürlich dann auch, auch sehr ans Herz. Und deswegen ist es manchmal auch schade, wenn man die dann verkauft, auch wenn da ganz tolle Maltebüs äh, entstehen. Mhm. Äh, dann sind die natürlich woanders und man partizipiert auch nicht mehr. Klar, okay. Äh, gibt es viele,
0: die wir wirklich... Muss man dann die Babys, muss man die Babys dann oder die Kleinkinder dann loslassen. Genau. Aber vielleicht
1: auch mal einen Satz nochmal. Auch die, die am Ende nicht erfolgreich sind, die einen super harten Job machen, mhm. äh, die, die hart fighten und dann wird das Unternehmen für 1, 2, 3 Millionen verkauft. Jeder kriegt sein Geld wieder. Und äh, die Gründer sind am Ende nicht erfolgreich. Nicht, nicht wohlhabend geworden, haben, haben vielleicht nochmal eine Art Bonus bekommen. Selbst die, äh, für die hat man sehr, sehr große Sympathien, weil am Ende äh, sind da zehn Arbeitsplätze geschaffen worden, äh, da gibt es einen positiven Effekt aus den Produkten okay. raus. Das sind echt ganz, ganz tolle Geschichten auch. Und die werden übersehen, weil die natürlich nirgends groß auftreten. Die Gründer werden nicht Keynote-Speaker auf der Noah
0: natürlich, aber dahinter steckt super harte Arbeit und ein sehr, sehr positiver Impact okay okay, cool wie siehst du ähm, das thema corporate und startups also jetzt nicht im sinne von jetzt wirklich äh, das thema akquisition direkt sondern wirklich im sinne der äh, zusammenarbeit ja also ich sag mal ich sag immer Pilotierung, mhm. ja, dass man sagt, hey, äh, du nimmst irgendwie die Corporate Seite, wo man sagt, okay, stark Asset getriebenes Geschäft, äh, vielleicht super Kundenbasis, super Marktaccess, genau. Kohle ja, und auf der anderen Seite nimmst du halt dann die super fancy Technologie, die Agilität, die Geschwindigkeit, ähm, äh, die äh, ständige, äh, ständige Fighten fürs Neue von der Startup Welt, also wie, wie, wie siehst du, das klappt das gut? Also unterstützt ihr da auch, dass ihr da Corporate und Startup zusammenbringt? Klar. Was sind da so ein bisschen die Hürden? Die, das ist ja unsere DNA. Wir haben ja von Anfang an, ist der der harte eine Public-Private-Partnership.
1: Wir hatten im ersten Fonds schon sechs Corporates, die investiert haben. Und jetzt im dritten Fonds 32 Corporates, ähm, wow. die eben äh, 106,5 Millionen Geld in den Fonds investiert haben äh, und die da auch was für haben wollen. Also die wollen ja nicht nur... Geld zurück und eine Rendite, sondern die wollen ja inhaltlichen Impact haben.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch das, was wir können und auch gezeigt haben, dass wir da die Zusammenarbeit hinkriegen. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Ebenen. Die allererste Ebene ist einfach Sparring, Austausch. Mhm. In der du schon, aber auch danach, dass eben die Gruppe sagen, hey, ich... ich ich mich da aus, äh, habe da anders gedacht oder guckt, dass er hier ein Patent macht, äh, weil es, es ist kritisch. Das heißt, ein ganz äh, informeller Austausch, wo die Startups sehr viel profitieren können. Und dann natürlich äh, Umsatz. Äh, wir hatten, äh, und da ist der Impact natürlich für die Startups größer, aber auch andersrum. Wir hatten schon äh, eine ganze Reihe Unternehmen, die ihr Produkt sozusagen in ein Produktportfolio bei einem und einbetten konnten. Und dann sozusagen auch der Corporate einen Vorteil hatte okay. und sagen konnte, hey, guck mal hier, mein Product Offering ist besser geworden. Also das geht wirklich beidseitig. Natürlich ist der Impact beim Startup groß. Verschiedene Kooperationen, Entwicklungskooperationen, wo man eben die Kompetenzen bündelt. Aber natürlich auch, Thema logisch, Vertrieb. Viele Corporates haben natürlich riesen weltweites Vertriebsnetz und äh, wenn man da eben zusammenarbeitet, ist das natürlich ein riesen Hebel für die Startups. Okay. Thema Kultur natürlich auch ähm, und was die Startups halt vormachen, ist eben einfach neue Wege zu beschreiten und das mhm. kann natürlich eine ganz, ganz tolle Anregung von Corporate sein, der natürlich über Jahrzehnte, manchmal auch äh, ja, über 100 Jahre etablierte Wege, etablierte
0: Kulturen hat und äh, da kann man natürlich sich Anregungen wie siehst du das Thema Legal dort, weil das ist ja meistens immer so mein mein Hauptkritikpunkt, wo ich den Mittelständler und den Konzern sage, hey Leute, wenn er jetzt mal mit den Startups arbeitet, bitte guck mal, dass er irgendwie den Vertrag auf eine Seite kriegt und ja. äh, irgendwie in der in der Pilotierungsphase jetzt nicht wieder direkt über Rechte und IP und so weiter und so fort ja. hat, denkt, sondern sagt, hey, speed auf die Straße. Also helft ihr da auch? Weil das ist ja schon für so Mittelständler, genau. sage ich immer natürlich äh, total verrückt, weil die ja. sagen halt, hey, nee, also müssen wir alles patentieren lassen und die IP und wenn das nachher funktioniert, dann will ich auch und so. Das ist natürlich schwierig. Ja, ja? also
1: generell die Prozesse nicht kompatibel. Und äh, ein Prozess, der eben vom Anfang an schon nicht kompatibel sind, sind so die, 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 die Zyklen. Ja, ein Startup, die machen einen Termin und dann der Folgetermin kann man nächste Woche machen mhm. und im Koppel ist der Folgetermin Urlaubszeit und hin und her, plötzlich zack zwei, drei Monate später. Ja. Und der Zyklus passt schon mal gar nicht zusammen. Ein anderer Zyklus, der überhaupt nicht zusammenpasst, ist ein, äh, oft ein Zahlungszyklus. Ja, es gibt große Konzerne, die mhm. haben 120, 180 Tage ja. Zahlungsziel. Das heißt, nachdem geliefert wurde, nachdem Stimmt. abgenommen wurde, nachdem alles klar ist, warten, super. Lieferanten, Startups, Monate warten. Ja, ja. ewig lang auf ja, genau. das Geld. Und okay. das ist natürlich super, super kritisch, okay. weil die Startups brauchen das Geld. Und da sagen wir immer, hey, wenn ihr äh, was Gutes tun wollt für die Startups, zahlt einfach nach fünf Tagen. Das Stimmt. ist schon ein riesen, klar. riesen Ja,
0: gut, guter Punkt. Äh, okay.
1: und, und natürlich das ganze Thema äh, äh, praktisch Vertragswerk, äh, um, um die Transaktion herum, das fängt ja schon bei der, bei der Lieferantennummer an, wo man halt bei manchen Corporates irgendwie ein halbes Jahr braucht, bis man die Lieferantennummer hat. Und okay. ohne Lieferantennummer äh, kriege ich den Auftrag nicht. Seid ihr hier jetzt? Und, ja. Hier. So, okay,
0: dann warte, dann fahre mhm. da war ich ja immer hier dran. Okay, ja, sorry, so, genau. Ohne Lieferantennummer
1: kriege ich den Auftrag nicht. Und natürlich gibt es dann äh, rund um den Auftrag vielleicht ein relativ komplexes okay. Vertrag. Da tun wir auch Schatten okay. äh, relativ komplexes Vertragswerk und äh, na klar was macht ein Gründer wenn er 40 Seiten nicht lesbaren Vertrag sieht <lacht> ja das ist natürlich kann er nicht
0: äh die Vereine der kann ja dann jetzt nicht mal für 10.000 Euro mal schnell ja, genau. mal wieder einen Legal, äh, Legal, Legal Advisor äh, ja. beauftragen ne? okay
1: ja und okay. größte größte Herausforderung ist passiert selten aber passiert ist wenn es halt super, super strategisch für den Corporate weil dann fahren die natürlich die Krallen aus und dann ist denen so ein bisschen egal, Achtung, komm, ja, ja. Äh, was ist denen so ein bisschen egal, was da mit dem Startup, manchmal, also ganz selten, aber da muss man natürlich schon gucken, dass man äh, dann sich halt an die Regeln hält, wenn es strategisch
0: ist, dann kann ich es haben, aber ich muss halt kaufen. Klar, okay, verstanden, verstanden. verstanden. Okay, ähm, du, äh, Deutschland, ähm Kultur des Scheiterns würde ich ja sagen, sind wir noch so ein bisschen von entfernt, ja. Deswegen äh, versuchen wir ja hier bei dem Format auch immer, ich sag mal hier die äh, Mitfahrer, äh, genau, also sage ich mal begeistern von ihren Scheitergeschichten erzählen zu lassen und wie sie irgendwie daraus gelernt haben. Genau, also was ist deine äh, Geschichte des Scheiterns, die du gerne teilen möchtest? Also
1: müssen wir also mal zwei Stunden äh, ne? So <lacht> okay. Und äh, also ich erzähle gleich meine Geschichte, aber wir haben 150 gescheiterte Beteiligungen von den 500. Okay. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fehler, die wir natürlich auch gemacht okay. haben. Und meine persönliche Scheitergeschichte ist ähm, eine Weile her, aber vielleicht umso relevanter. Es gab ja schon mal so einen Boom 2000. Und da habe ich einen Inkubator aufgebaut äh, als Berater, Inhouse berater für Siemens. Und äh, alles ganz super. Und da gab es dann vier Unternehmen, die da drin waren. Und relativ spät... Und da fängt das Scheitern schon an, weil ich ein bisschen gezögert habe. Anfang 2001 bin ich als Head of Marketing und Sales in so ein in ein Unternehmen reingegangen und da war natürlich alles schon so ein bisschen am, am kälter werden, am, mhm. am sich beruhigen. Und äh, dann kam der 11. September 2001 und dann war es so, dass wir nach dem 11. September nicht mal mehr Termine bekommen haben. Und... Äh, ohne Termine äh, kann man natürlich auch ganz schlecht verkaufen und äh, ich habe dann auch nichts verkauft und das Unternehmen ist dann auch letzten Endes auch aus anderen Gründen gescheitert, aber am Ende war ich da als Head of Sales und Marketing ziemlich, äh, ich habe eine neue Webseite äh, hingekriegt und ein bisschen Marketingmaterial, äh,
0: aber nichts verkauft. Und das Krass, hat aber, schon sehr weh getan. Das, aber Learning ist ja, ich meine, das war ja noch nicht mal eigentlich deine Schuld, ne? Weil ich sag mal, es war ja dann, also ne, also Börsen, Börsencrasher sowieso, oder sage ich mal, der Hype an sich war ja schon ein Thema, okay. Äh, auch durch dich schwer zu beeinflussen, äh, genau, also Elf der Thema sowieso nicht. Genau, also ja, wahrscheinlich hätte man schon, wenn man noch, noch besser, noch härter, hätte man schon was verkaufen können.
1: Okay. Und noch äh, mehr Rampensau, ja, Alex. Äh, klar, also okay. Es gab schon auch Unternehmen, die dann was verkauft haben. Also ja, okay. Null okay. Umsatz hatte auch nicht jeder dann Okay, da. verstanden, okay. Und das war das hat schon sehr weh getan, weil ich bin da damals aus Siemens raus und äh, plötzlich stand ich dann da ohne Job äh, und dann war gerade der 11. September Krass. und das hat äh, war unangenehm also war, was war positiv ich habe super viel gelernt ja, und klar. auch super viel Frustrationstoleranz ja. und, und Dinge und eben auch natürlich, dass so ein Boom so ein Hype nicht ewig dauert ja, äh, und da gibt es ein paar Learnings, die ich da
0: durchaus habe mitgenommen, aber oh. es war voll an die Wand gefahren Okay, okay gut, Learning rausgezogen, super Deine peinlichste Geschichte. Wir, wollen ja, wir haben jetzt viel gelacht hier, du lachst jetzt schon super. Äh, genau, also ich Auch da könnte ich sehr, sehr viele peinliche <lacht> Geschichten erzählen.
1: Ähm, schon sehr lange her, äh, 1994, äh, drei Jahre bevor ich verheiratet war, ähm, war ich eben bei Anderson Consulting, heute Accenture. Und äh, wir waren auf einem riesen, riesen Projekt, da haben wir... Äh, Payment, Kreditkarten, Zahlungssystem, äh, portiert von Amerika äh, zum deutschen äh, Eurocard-Prozessor, äh, den gibt es in der Form nicht mehr und da waren wir 100, äh, ungefähr 100 Anderson-Berater, gemischtes Team, Deutsche, USA und ich sagte ja vorher schon, äh, der Frauenanteil im, im USA-Teil war relativ hoch ich hatte da... Äh, lange bevor ich gehört habe, auch äh, eine Freundin äh, und ähm, das war alles ganz nett und wir saßen dann mal äh, in einem Meeting und das ist so peinlich und wir haben dann unter dem Tisch ähm, gefüßelt Ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm, sondern mit den Füßen so ein bisschen hin und her und, Nein, äh, ich weiß schon, was kommt äh, Nein! So peinlich und dann guckt mich ein amerikanischer Kollege an und wir stellen fest, dass ich mit ihm und er ja. äh, mit mir gefüßelt hat. Ja. Und wir kennen ja alle die Amis, die ja so ein bisschen äh, unlocker sind bei solchen Themen. Und das war einfach so derart peinlich, und wir haben uns dann ja
0: dauernd gesehen auf dem Projekt und äh, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir an die
1: Situation gedacht, es war einfach so abgrundtief, peinlich.
0: Du kannst nicht. wahrscheinlich froh sein, dass es ein Mann war, weil wenn es eine Frau ja. gewesen wäre, vielleicht wärst du noch irgendwie fünf Tage in den Bau gewandert. Ne? Nee, damals das, war das noch ein bisschen locker, okay. 94 und so. Aber okay. das war, ja, heute würde ich... Oh, mein, okay, nein. das ist eine tolle Geschichte. Das war, das war so peinlich. Ja. Super. Dein Appell? Mein
1: Appell, Think Big, ich glaube, wir sind Super, super erfolgreich bei dem, was wir machen und da müssen wir weitermachen, gucken, dass es so weiterläuft. Natürlich. Aber wir müssen es schaffen. Und das ist wirklich Verpflichtung für die Politik, für die Investoren, für die Gründer, für uns als Hightech-Gründerfonds. Wenn wir die Gelegenheit sehen, wenn wir sehen, hey, das kann groß werden, dann müssen wir den Mumm haben, und da brauchen wir, glaube ich, sehr, sehr viel Mumm und natürlich sehr viel Skill und sehr viel Fundraising und 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 sehr viel Arbeit natürlich vor allen Dingen, die Sachen wirklich groß zu kriegen. Weil ein 50 Millionen Exit und ein Multiple von 20 ist ganz toll und muss es natürlich auch viel geben, damit da sozusagen die Erfolge auch da sind. Ohne Frage. Aber wenn wir es nicht schaffen, die 10, die 100 Milliarden Unternehmen in Deutschland hervorzubringen, dann werden diese großen Ökosysteme eben hier nicht sein, dann werden die woanders sein, mit den ganzen Effekten, die das nach sich zieht, also nicht nur Wohlstandseffekte, sondern vor allen Dingen auch, auch Business-Effekte, Employment-Effekte und, und, und nachgelagerte Effekte, wo eben dann in diesem Ökosystem neue Startups entstehen und neue Erfolge entstehen und, und so weiter und so fort. Und äh, das ist der große Appell, lasst uns, wenn wir die Möglichkeit haben, die Zähne zusammenbeißen und die 100 Millionen und 500 Millionen und eine Milliarde Exits absagen und die Dinge richtig, richtig groß machen. Das okay. ist das, was wir brauchen. Ja, ja. Würde wir
0: nicht schaffen, dann werden wir abgehängt. Okay. okay, gut, super. Okay, super Appell. Last but not least, gibt es Menschen, wo du sagst, hey, die sind spannend für das für dieses Change Rider Format im Sinne wirklich, also das war wirklich eine wunderbare Fahrt mit dir, also positiver Appell nach draußen im ja. Zuge des Wandels. Hast du da Leute, die du nominierst? Wenn ja, warum?
1: Genau, also wenn ich auf jeden Fall nominiere, ist äh, den, den Philipp Siefer. Der Philipp Siefer, äh, den habe ich mal, habe ich 2011 kennengelernt, der hat der Stickfugel gegründet, äh, so personalisierte Kissen und so Geschichten, ist mittelerfolgreich äh, und der hat äh, mittlerweile Einhorn gegründet, sind, ich glaube, der Claim ist vegane Kondome, ja. ist erfolgreich. Und was der Philipp macht, der ist ein begnadeter Vertriebler, ganz toller Typ. Und was der gemacht hat, der hat ein Format entwickelt, und das ist für euch vielleicht ganz spannend, CEO-Tausch. Und der hat äh, sich getauscht als CEO mit einer österreichischen kleineren Brauerei. Und die Geschichte, die er da erzählt hat, oder erzählt, die ist unglaublich. Weil er hat eine Woche getauscht. Ach, mega. Und hat in dieser Woche das geschafft, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, dass diese Brauerei bei Amazon gelistet wird. Und hat da kulturell einen super gigantischen Impact gehabt. Und das ist gerade für euch auch spannend, Digitalisierung, wo kommt die Digitalisierung her? Wie kriege ich das hin? Natürlich sehr viel Leadership. Mensch, Management. Mensch, Mensch. Und ein Weg ist natürlich, ins Top Management Klar. die Gründer reinzuholen. Und der Philipp hat es eben entwickelt mit seinem CEO-Tauschformat. Und ich glaube, der ist nicht nur ein toller Typ und, und auch ein erfolgreicher Unternehmer, sondern äh, auch
0: jemand, der da echt eine Geschichte zu erzählen hat. Empfehle ich sehr. Endlich nach dem Horror-Frauentausch-Format. Ein <lacht> cooles Format. Also, mega. Ich komme auf dich äh, zurück. Super, freue ich mich. Ja, okay. doch. Mach ich gerne die Intro und super. ich garantiere, das wird super werden. Okay, mega.